0: Buenas tardes, amiguitos de La Hora Feliz. ¿Cómo
1: están ustedes?
0: A ver, que nos hemos oído bien otra vez.
2: ¿Cómo están ustedes?
0: Mm, Bueno, un poquito mejor, pero vamos a ver si a la tercera va la vencida. También desde aquí, desde el estudio. ¿Preparados? A ver... ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo creo que sí, que ahora sí, que se ha escuchado en cada rincón de España del mundo y en toda la galaxia. Bueno, pues sed bienvenidos a La Hora Feliz, al igual que nuestras grandes colaboradoras del programa. Muy buenas tardes, Elena. Hola. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nuria? Buenas tardes. ¿Y qué tal, Sonia? ¿Cómo ha
3: ido la semana? Pues muy bien, me alegra de estar aquí el 15 de febrero. De 2018 a las 6 de la tarde, la una hora menos en Canarias
0: <risa> ¡Genial! Bueno, pues ya, si alguien no sabía ¿eh? qué día era hoy de la semana, de, de, del mes y qué hora era, ya lo sabemos todo el mundo. Bueno, pues gracias por estar de nuevo en el programa y recibid todos los oyentes de Radio María un fuerte abrazo de quien les habla, Yolanda Gómez. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante, ¿a qué sí, chicas? ¡Contadnos! Ayer comenzó la cuaresma. Y
3: si no sabéis de qué trata, pues os lo vamos a explicar. También fue el día de San Valentín, el patrón de los enamorados. Hoy te contamos quién fue este santo. Después vamos a hablar de algunas mujeres científicas,
4: cuyos descubrimientos e inventos fueron muy importantes. Como nos encanta leer! Hoy contaremos cuentos y os vamos a contar lo que le pasó a Marina cuando se quedó en sus libros. Y terminaremos el programa como nos gusta,
1: riendo mucho con los chistes y poniendo a prueba la inteligencia con nuestras adivinanzas.
0: Muy interesante, pues sin más comenzamos. Voy a pasar por esta vida una sola vez. Cualquier cosa buena que yo pueda hacer o alguna amabilidad que pueda hacer algún humano, debo hacerla ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí. Madre Teresa de Calcuta
4: Jesús, nos estamos preparando para celebrar tu amor a los hombres hasta morir en la cruz. Tu vida realmente ha merecido la pena porque la has puesto al servicio de todos. Señor, ya sé que a menudo me preocupo solo de lo que me interesa a mí. No quiero ayudar cuando me lo piden, no comparto lo que tengo, no trabajo como debería, no amo de verdad a los demás y también sé que rezo poco y me acuerdo poco de ti. En estos días de cuaresma, ayúdame a ser como tú nos has enseñado, para poder celebrar tu resurrección con mucha alegría. Tu cruz nos salvará.
0: preciosa oración que seguro nos ayudará a vivir mejor esta cuaresma que precisamente comenzó ayer con la imposición de la ceniza. Pero ¿sabéis qué es la cuaresma? ¿En qué consiste? Algunos de vosotros seguro, seguro que lo tenéis claro. Pero por si hay algún amiguito de la hora feliz que no lo sabe, nuestras colaboradoras nos lo van a explicar ahora. A ver, Nuria, ¿qué significa
5: la palabra cuaresma? La cuaresma es un tiempo del año litúrgico que consta de 40 días. Durante los que los católicos recordamos los últimos momentos que vivió Jesús antes de morir aquí en la Tierra. ¿Y cuándo empieza la cuaresma,
3: Sonia? La cuaresma comienza el miércoles de ceniza, o sea, ayer. ¿Y por qué empieza
0: el miércoles, Elena?
3: Aproximadamente desde el siglo VII
1: se decidió iniciar el miércoles para no ayunar en domingo, que es el Día del Señor Jesús. Por lo tanto, si contamos los días que van del miércoles de ceniza al sábado santo, sin contar ningún domingo,
4: tendremos exactamente 40 días. ¿Y el miércoles de ceniza qué es, Blanca? Bueno, es un día en el que mostramos especialmente nuestro deseo de conversión a Dios. Cuando nos imponen la ceniza es señal de que en verdad y de todo corazón queremos cambiar y creer en el Evangelio.
0: ¿Y qué es la conversión, Elena?
1: Es recuperar nuestra amistad con Dios, apartándonos del mal. Si ya hemos hecho la primera comunión, como yo, eso incluye confesarnos y, una vez en gracia, proponernos cambiar en todo aquello que no le gusta a Dios.
0: ¿Y de dónde viene la ceniza, Nuria?
1: La ceniza viene de los ramos de olivo que fueron bendecidos
3: el domingo de ramos del año anterior.
0: Y, Sonia, después de esos 40 días, que son la cuaresma, ¿qué viene?
3: La Semana Santa.
0: ¿Y eso qué es?
3: Es el momento litúrgico más importante de todo el año, pero para muchos se ha convertido solo en una ocasión de descanso, vacaciones y diversión. Y se ha olvidado lo más importante, y es que esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la pasión y muerte de Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae.
0: y ¿la Semana Santa también tiene otros nombres? ¿Cuáles?
5: La Semana Santa se le llamaba antes la Semana Grande. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor. Y a sus días se les dice Días Santos. Por cierto, esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina
0: con el Domingo de Pascua. Muy bien, y para vivir la Semana Santa debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias que hay en nuestras parroquias. Lo importante de este tiempo no es recordar con tristeza lo que Cristo pasó, sino celebrar y entender por qué murió y resucitó Cristo. Por eso, os invito a todos a acompañar a Jesús en estos días con nuestra oración, sacrificios y con el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistiendo al sacramento de la confesión, si ya habéis hecho la primera comunión, en estos días para dejar el pecado atrás y resucitar así con Cristo el día de Pascua. Tened en cuenta también que la Semana Santa fue la última semana de Cristo en la Tierra. Su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Pero para llegar a la Semana Santa todavía quedan 40 días que nosotros, como amigos de Jesús, que somos, vamos a emplear en ser mejores y más buenos, con buenas acciones, portándonos bien con los que nos rodean. Y bueno, la Iglesia nos aconseja hacer algunas cosas.
1: Que hagamos más oración e intentemos hablar más con Dios.
0: Que recemos el Vía Crucis. ¿Y qué es eso del Vía Crucis?
4: Vía Crucis proviene del latín y significa camino de la cruz. También se conoce como estaciones de la cruz y vía dolorosa. Se trata de un camino de oración donde se medita la pasión y muerte de Jesucristo en su camino al Calvario. ¿Y qué más
0: aconseja la Iglesia que hagamos durante la cuaresma, Sonia?
3: También podemos hacer cosas buenas por los demás, como visitar a los enfermos, compartir con los demás y ayudar en casa. Por ejemplo.
0: (ríe) Muy bien. Pero lo más importante es cambiar el corazón. Que tengamos buenos sentimientos. Intentar no tener envidia de los demás o o ser egoísta. Y eso no siempre es fácil, pero con ayuda de Jesús, de la Virgen María y, como no, de nuestro ángel de la guarda, seguro, seguro que lo conseguiremos poco a poco.
1: Además está el calendario de cuaresma. Es verdad, Elena, explícanos qué es. Es un calendario parecido al de Adviento, donde cada día se intenta hacer algo que nos ayude a ser mejores, más buenas personas. Por ejemplo, uno de ellos es escuchar. Jesús te habla continuamente a través de la palabra y de los demás. ¿Estás atento? Otro día es amar. Ama a quien más rabia te dé y pide por esa persona. Otro día es valorar. Valora tus dones y piensa cómo puedes ponerlos al servicio del reino.
0: O sea que... Tú, por ejemplo, que lees muy bien los cuentos, puedes ayudar a personas que no ven o que están así un poco malitas a leerles un cuento, por ejemplo. Y así, ese es el don que Dios te ha dado, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: A ver, ¿qué más nos dice ese calendario de Cuaresma?
1: Pues eh, otro es, pide perdón, que esas palabras no sean un lastre para ti, sean tu puerta hacia la liberación.
0: Bueno, pues muy interesante este calendario de Cuaresma, que todo el que quiera puede encontrar en internet. Ahí está. Por cierto... La iglesia también nos ayuda estos días cambiando algunas cosas en las celebraciones. Por ejemplo, Nuria, ¿de qué color van vestidos los sacerdotes durante la misa? De morado. Muy bien. ¿Y hay adornos en la iglesia como, por ejemplo, flores? No. Bueno, y las canciones son diferentes también. ¿Se canta el aleluya, por ejemplo? Tampoco. Todo parece un poco más triste. Bueno, no no es triste, es un tiempo en el que necesitamos estar tranquilos y que nada nos distraiga para pensar en nuestra vida. Y después de la cuaresma viene la Pascua, que significa paso, y es el tiempo de la alegría, porque celebramos el amor que Dios nos tiene. Pascua es el paso de la muerte a la vida, es el día más importante y alegre para todos nosotros los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. Y por eso nos preparamos en Cuaresma para celebrar luego todos juntos la Pascua. Trabajamos
6: como dos a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. Que envenena la razón. Oh, 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 somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear. Momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. a pensar la libertad no tiene propiedad quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor yeah. si aprendemos a escuchar quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final, dos hermanos ya, ya no se te pelear.
0: Es una bonita canción de Juanes que nos invita a cambiar, a amar.
7: ¿Qué tiene que hacer un hombre para salvarse? En primer lugar, amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Y... 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 amar de todo corazón a tu prójimo como a ti mismo.
0: Y ahora os queremos hablar de alguien que amó mucho a las personas y que además tiene mucho que ver con el amor porque es el patrón de los enamorados. Me refiero a San Valentín. Seguro que habéis oído hablar del Día de los enamorados, ¿verdad? Pero seguro que no habéis oído hablar de su vida. Pues ahora os la contamos. La mayor parte de noticias que de San Valentín, romano, han llegado hasta nosotros proceden de unas actas apócrifas. Por esto se hace difícil conocer con exactitud su vida e incluso distinguir entre los hechos que realmente le pertenecen y los de las vidas de otros varios santos que llevan su mismo nombre, y que la Iglesia, desde hace muchos siglos, venera también como mártires.
4: La leyenda del patrono de los enamorados arranca en la Roma del siglo III. Valentín era un presbítero romano muy virtuoso y sabio que despertaba respeto entre los cristianos y paganos que le conocían. Intrigado por su fama de santo, el emperador Claudio II le llamó para conocerle. El valiente Valentín aprovechó la ocasión para interceder a favor de la fe cristiana y contra la persecución que sufrían los convertidos al catolicismo. El soberano intentó disuadirle de sus creencias, y ante su negativa renegar de su religión, le condenó a muerte. Murió después de atroces sufrimientos, fiel a su fe.
3: Otra versión más romántica añade que un episodio a la leyenda. Relata que en la época de Claudio II los soldados no se podían casar porque se había observado que los solteros rendían mejor en el campo de batalla que los que tenían familia. Esta injusta situación generaba mucho dolor y frustración entre los pobres combatientes y sus enamoradas. El sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto y en secreto celebraba matrimonios para jóvenes enamorados y por eso fue martirizado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero. El emperador
5: Claudio ordenó que se encarcelara a Valentín. Entonces, el oficial Asterius, encargado de encarcelar de encarcelarle, quiso ridiculizar y ponerle a prueba a Valentín. Le retó que devolviese la vista a una hija suya, llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y en
1: nombre del Señor le devolvió la vista. Este hecho estremeció a Asterios y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio Finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos.
0: Ya sabéis la historia de San Valentín, el patrono de los enamorados. Aunque lo importante en esta historia, como en la vida de tantos cristianos, es que seamos capaces de ser fieles a Dios por encima de todo, incluso por encima de nuestro miedo a morir. Y que amemos de verdad, con sinceridad, a todas las personas que nos rodean, porque son hijos de Dios y nuestros hermanos.
7: Fue el día más feliz de mi vida. Nuestra boda fue el gran acontecimiento del reino. Todo el mundo... Se moría por verme, vernos, quería decir vernos
1: Todo salió perfecto, tal y como siempre soñé que sería Fue un día mágico y todo salió
6: como lo habíamos planeado Bueno, casi
7: Yo
2: os declaro marido y mujer, podéis besaros
7: Menuda ciencia.
0: El 11 de febrero Se celebró, además del Día de la Virgen de Lourdes y el Día de los Enfermos, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, declarado por Naciones Unidas en el año 2015. Con esta iniciativa se quiere visibilizar la labor científica de las mujeres y fomentar las vocaciones en las niñas. Y es que a pesar de que la participación de las mujeres en las carreras de grado superior ha aumentado enormemente están todavía insuficientemente representadas en estos campos. Por eso, durante los días previos al 11 de febrero, han tenido lugar en muchos lugares de España y del mundo actividades y charlas enfocadas a dar a conocer la importancia que la mujer ha tenido a lo largo de la historia en la ciencia y los descubrimientos que han hecho. Y hoy, nuestras queridas e inteligentes colaboradoras han querido recordar a algunas de estas mujeres. A ver, Nuria, ¿de quién nos vas a hablar?
5: de Hipatia nació en Alejandría ¿sabéis dónde está? ahora mismo en ningún sitio Alejandría fue una ciudad antigua que estaba en Egipto fue fundada por Alejandro Magno era una ciudad de mucha cultura donde se reunían mucha gente sabia los extranjeros para entrar para entrar en la ciudad tenían que donar un libro a la biblioteca En esa época eran papiros. Hipatia nació alrededor de 370 de nuestro calendario. Su padre, Teón, era un gran matemático y astrónomo y era el director del Museo de Alejandría. En aquella época, las chicas no podían ir a clase, así que Teón decidió enseñar a su hija todo lo que sabía e incluso su pasión por la búsqueda de lo desconocido. Hipatia viajó a otras ciudades, donde también era muy importante la cultura, como Roma o Atenas, para completar sus estudios. Cuando regresó, trabajó junto a su padre y al final sabía más que él. Hipatia fue una brillante matemática, astrónoma. filósofa y música pero lo más importante es que llegó a ser una gran profesora de dichas ciencias sabía transmitir sus conocimientos como nadie explicando con claridad en sus clases y en sus libros materias difíciles de entender en alejandría había escuelas diferentes para paganos judíos y cristianos sin embargo ella enseñaba por igual sin importarle la religión Su casa era lugar de reunión de muchos estudiantes que llegaban de África, Asia y Europa para escuchar sus enseñanzas. Brillante, incansable e ingeniosa, fue también una gran inventora. Por ejemplo, inventó el astrolabio que se utiliza para medir la posición de las estrellas y planetas. También otros aparatos para medir el nivel del agua y la densidad de los líquidos, etc. Fue la única mujer que dirigió el Museo de de Alejandría. También se preocupaba por la vida de su ciudad y sus opiniones eran tenidas en cuenta por los gobernantes. Esto le llevaba a enfrentarse con personas poderosas de la ciudad. No tenía ninguna religión y no aceptó convertirse a ninguna. Esta postura le llevó a tener enemigos que la acabaron asesinando. Y Patia fue la última luz de Alejandría. Es increíble.
0: Bueno, precioso, Nuria, lo que nos has contado sobre Hipatia de Alejandría, increíble. Y Sonia, hoy nos traes tú a qué científica importante. A ver.
3: A Sofía Kovalevskaya. Fue la primera matemática rusa de importancia y la primera mujer que consiguió una plaza de, uni- de profesora universitaria en Europa. Nació el 15 de enero de 1850 en Moscú, Rusia. Era descendiente del rey de Hungría. A los 11 años, Sofía empapeló las paredes de su habitación con las hojas de unas notas sobre cálculo que tenía su padre y así empezó a gustarle el cálculo. Tuvo un tutor, un tutor personal, un profesor de física y otro de matemáticas. Con 18 años se casó con el paleontólogo Vladimir Kovalevsky para salir del país y seguir estudiando matemáticas. En 1876 fue nombrada Catedrática de Matemáticas de la Universidad de Estocolmo, donde murió a causa de neumonía el 10 de febrero de 1891, a los 41 años. Tuvo una hija llamada En la cara oculta de la Luna existe un cráter con su apellido y también hay un asteroide llamado Kovalevskaya, que significa Mujer de Kowalewski. ¡Hala, ¡Hala, hala,
0: Bueno, hay que ver que interesante. No conocía yo la vida de, de Sofía Kowalewski. Y ahora Blanca nos va a hablar de una mujer muy importante en el mundo de la ciencia.
4: Os voy a hablar sobre Marie Curie. Se llamaba María Slodowska, aunque luego se cambió el nombre por Marie. Y nació en Varsovia, capital de Polonia, en 1867. Su padre era profesor de física y matemáticas, asignaturas que a Marie le gustaban. En su país no podía aprender conocimientos científicos por ser mujer, así que su padre la enseñaba. Trabajó y ahorró dinero para poder ir a la Universidad de París y allí se fue a los 24 años. Dos años después, terminó sus estudios de física siendo la primera de la clase y al año siguiente... Terminó la carrera de matemáticas siendo la segunda. Y eso que a Marie le costó más que a sus compañeros, porque no venía tan bien formada y porque el francés no era su idioma. En ese año conocí a Pierre Curie y se casaron al año siguiente. Los dos empezaron a investigar las radiaciones que emitía el uranio. A lo largo de su vida tuvieron dos hijas. Marie estudió las rocas con uranio como la Pechblenda, y descubrió que en ellos había otras sustancias radioactivas. En una tonelada de Pechblenda, Marie consiguió un solo gramo de la nueva sustancia radiactiva, a la que le llamó radio. Ojo, el radio no tiene que ver nada con la radio que escuchamos. El mismo año descubrió otra sustancia radiactiva a la que llamó polonio, en recuerdo a su país natal. Por sus investigaciones sobre la radioactividad, recibió en 1903 el Premio Nobel de Física, junto a su esposo y otro físico llamado Becquerel. Fue la primera mujer en recibir este importante premio. En honor a estos grandes científicos, la radioactividad se mide en Curios por Curie y Becquerelios por Becquerel. En 1911 recibió el premio Nobel de Química, ella solita, por su descubrimiento y sus estudios sobre el radio y el polonio. Fue y sigue siendo la única mujer en recibir dos veces el premio Nobel. Su primera hija, Irene, también recibió el premio Nobel de Química años después. En 1906 murió Pierre Curie, atropellado por un carruaje de caballos. Solo años después de la muerte, le ofrecieron a Marie el puesto de profesor de su esposo en la Universidad de París. Fue la primera mujer profesora en esa universidad. También fue la primera directora de uno de sus laboratorios. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, diseñó aparatos de rayos X portátiles capaces de ser llevado en una ambulancia. A estas ambulancias las llamaron las pequeñas Curie. Enseñó a 150 mujeres a conducir esas ambulancias y a manejar los aparatos de rayos X. Marie Curie se fue apagando como una velita y murió a los 67 años por su exposición a la radiación, porque al principio no se sabía que era peligrosa para la salud. De hecho, llegó a dormir con su primer gramo de radio en su mesilla, porque daba luz. ¡Eres
1: maravillosa, magnífica, gloriosa! ¡Chachi!
4: ¡Chachi!
0: Bueno, increíble la vida de Marie Curie que nos has contado, Blanca. Y Elena, hoy nos traes a...
1: Nancy G. Roman, la madre del Hubble. Nancy Grace Roman nació el 16 de mayo de 1925 en Nashville, Estados Unidos, y fue una de las primeras mujeres ejecutivas de la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense. Estudió en el Swarthmore College, donde se licenció donde se licenció en Astronomía, su gran pasión. Nancy entró en la NASA en 1959, convirtiéndose en la jefa de Astronomía de la Oficina de Ciencia Espacial de la agencia. El último programa en el que participó fue en el del telescopio Hubble, una pieza fundamental en este campo de la investigación. El Hubble es un telescopio que orbita en el exterior de la atmósfera alrededor de la Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar. Tal ha sido el impacto como mujer y científica que Nancy Roman es una de las cuatro figuras conmemorativas que la marca de juguetes Lego lanzó el año pasado en la caja Mujeres de la
0: NASA.
7: Para hacer algo nuevo y te romper con lo convencional...
0: Muy bien. Bueno, pues increíbles las historias de estas mujeres científicas que tuvieron también que luchar en su época, pues porque más era el mundo de los hombres que el de las mujeres. Y hoy hemos querido acercar estas vidas de estas científicas y reconocer también pues que ellas tienen mucho que decir en, en este mundo y con esos descubrimientos y con esas investigaciones que hacen. Además de estas cuatro mujeres científicas que nos han hablado nuestras colaboradoras el de Hipatia de Alejandría Sofía Kovalevskaya eh, Marie Curie o Nancy Gerroman, pues también os contaré que hay otras importantes científicas como Jane Goodall, una primatóloga que estudió el uso de herramientas en chimpancés, dedicó toda, toda su vida al estudio de los chimpancés y, y bueno, pues ha estudiado muchísimo ...sobre el comportamiento, el uso de herramientas... ...y los modos de vida de los chimpancés. También está Sophie Germain, que fue una matemática francesa... ...que se destacó por su aporte a la teoría de los números. Emmy Noether también podría considerarse como la mujer más importante... ...en la historia de las matemáticas. Y de hecho, eh, así la consideraban bastantes personas, entre ellos Einstein. Y ha sido muy importante especialmente en la física teórica... ...y en el álgebra abstracta. Hay muchas científicas importantes, no muy conocidas... Pero que os invito a todos, amiguitos, a que también investiguéis un poquito en internet. Hay una de ellas también, Jocelyn Bell, eh, que es la astrofísica británica que descubrió la primera radioseñal de un pulsar. Eh, bueno, este descubrimiento, de, de todas maneras, eh, fue para su tutor eh, en esa época, a quien se le otorgó el premio Nobel de física. Y bueno, fue algo injusto, cuestionado durante años y que todavía hoy sigue siendo un tema de controversia. Y Rosalind Franklin. Inglesa fue biofísica y cristalógrafa y tuvo una participación muy importante en la comprensión de la estructura del ADN, uno de los avances científicos más importantes del siglo XX. Bueno, como veis, hay muchas mujeres, de las cuales poco se sabe, pero que tuvieron mucha importancia y su contribución fue muy importante para los adelantos científicos que hoy día pues estamos disfrutando de muchas cosas y no sabemos que hay detrás de esos hallazgos, pues mujeres muy importantes. Así que os animamos a todas las mujeres y niñas a que también seáis científicas.
7: ¿Habéis aprendido algo?
1: El programa de los niños de Radio María
2: Sueña lo grande, confía en ti y lo conseguirás
7: Chiqui Historias
0: lo que le pasó a Marina cuando se quedó sin sus libros. Marina era una niña que adoraba leer cuentos. Se pasaba el día entero sumergida en sus libros, leyendo una y otra vez historias de todo tipo. Las que más le gustaban eran las que trataban sobre misterios y enigmas, aunque los cuentos de hadas y duendes también le llamaba mucho la atención. ...cada vez que alguien quería hacer un regalo a Marina... ...le obsequiaba con un libro... ...los tenía de todos los tamaños... ...de todos los colores... ...y de todas las formas posibles.
3: Un día, Marina y sus papás... ...tuvieron que irse de su casa... ...para mudarse a otra ciudad... ...Marina empezó a empaquetar sus libros... ...pero su mamá le dijo que no se los podía llevar...
4: —Hija, no podemos llevarnos los libros. Donde vamos, no hay sitio para ellos. —Pero yo
1: necesito mis libros. Son míos
0: —respondió la niña.
1: —¿Qué voy a leer si
4: no me los llevo? —Ya encontraremos un remedio, hija. No te
0: preocupes —le dijo su madre, intentando calmar a su hija, pero estaba muy preocupada por la noticia.
3: —Aquella noche, Marina no pudo dormir. Estaba muy triste. Mudarse de casa no le hacía mucha gracia, pero eso sin sus libros era como dejar parte de ella abandonada allí. Cuando al final pudo dormirse, tuvo un sueño increíble. Una hada muy pequeña se acercaba a ella y le daba un pequeño papel enrollado dentro de un saquito con un cordón de cuero y le dijo
1: ¡Cuélgate esto al cuello y ábrelo cuando llegues a tu nuevo hogar! Cuando lo hagas encontrarás la solución a tus problemas.
4: Cuando Marina se despertó y vio que tenía el saquito con el que había soñado, no podía creérselo. Tuvo la tentación de abrirlo, pero enseguida se dio cuenta de que tenía que esperar. Mucho más tranquila, incluso con bastante alegría, ayudó a sus padres con los últimos preparativos para el viaje. Su padre le dijo,
5: «Parece que estás más animada, hija».
4: «Sí, papá, he soñado que todo va a ir bien». Cuando llegaron a su nueva casa, Marina vio que era muy pequeña. Allí no podría tener apenas libros, y eso le disgustó. Entonces se acordó del saquito que llevaba colgado al cuello, y se lo quitó. Lo dejó sobre la mesilla de noche de su habitación, y se quedó dormida de lo cansada que estaba del viaje. En sueños, Marina volvió a ver al hada de la noche anterior que le decía...
1: el saquito, Marina! Sea lo que sea, en esta casa no cabe nada. No hay sitio para mis cuentos. ¿Cuántos cuentos
6: necesitas,
1: pequeña? Me gustaría tener todos los cuentos del mundo, leer todas las historias escritas y todos los libros que se escribirán. ¡Abre el saquito y ahí los encontrarás todos!
0: Dijo el hada antes de desaparecer. Marina se despertó sobresaltada. ¿Cómo iba a ser posible eso? ¿Habría en el saquito un conjuro mágico para convertir aquel apartamento en una gran casa? ¿O tal vez la receta para hacer una pócima que la transportara a un lugar lleno de libros? Pues no, no había nada de eso. Lo que había escrito en aquel papel no tenía nada que ver con eso. Simplemente el papel decía, pide un deseo. Marina estaba confundida. Aún así, lo intentó.
1: «Deseo un conjuro para convertir esta casa en una gran mansión, en la que quepan todos los cuentos del mundo».
3: Pero no pasó nada. Muy triste, se echó a dormir un poco. En sus sueños, el hada le decía...
1: «Has deseado una casa, pero no hay ninguna casa tan grande como para que en ella quepan todos los cuentos, historias y libros del mundo».
3: A la mañana siguiente, Marina volvió a intentarlo. ...esta vez decidió probar a pedir una pócima mágica... ...a ver si esa era la solución.
1: Deseo una pócima que me permita el lugar... ...donde pueda leer todos los libros
3: del mundo. Esta vez tampoco pasó nada. ¿Por qué es tan
1: difícil? Solo quiero algo para poder leer todos los cuentos del mundo.
3: En ese momento apareció ante ella un libro... ...solo uno. No era muy grande pero tenía algo especial. En su portada simplemente ponía «Pide un deseo». Era increíble. Marina no podía creerlo. Pero de repente lo entendió todo. Sin
1: pensárselo dos veces, dijo «¡Deseo, un cuento de piratas buenos!»
4: Abrió el libro y se encontró con la historia de un pirata muy peculiar que no quería ser malo y que al final convencía a los demás piratas para hacer el bien y ayudar a la gente que lo necesitaba.
1: Ahora deseo leer la historia de una ballena que se convierte en gaviota.
4: Y allí estaba la historia que había pedido, una ballena que se convertía en gaviota para buscar un lugar en el que nadie quiera cazar ballenas.
0: Marina se pasó todo el día leyendo en aquel libro mágico, que contenía todas las historias del mundo. Esa noche, Marina se acostó pensando que hasta los problemas más complicados tienen una solución, aunque no siempre sea como la habíamos pensado, y que a veces es mucho más sencilla de lo que pueda parecer.
5: me ocurre
3: que voy
7: a escribir. Escribe sobre lo que quieras. Escribe sobre tu familia o sobre la ballena parlante. ¿Qué ballena? La que está atrapada en tu imaginación y se muere por salir.
3: Pensando un rato, escribí mi relato.
7: ¿Quieres que leamos en la radio un cuento que tú mismo has escrito? Solo tienes que decirles a tus papás que nos lo envíen al email la hora 2 con número arroba radiomaria.es, indicándonos tu nombre, la edad que tienes, la ciudad donde vives y un teléfono de contacto. También puedes escribirnos por carta a la siguiente dirección, Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid, poniendo Radio María la hora feliz 2. De todos los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. Ya sabes, laorafeliz2.com o por carta a Radio María La Hora Feliz Paseo de Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
3: ¿Estás
1: escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María?
6: Reír no más, hasta reventar. A mí reír,
1: me gusta mi descansar. Chistenanzas. Mi humor me da,
2: el máximo y más reír. No tiene ninguna de humor, <ríe>
6: buen humor me da a mí... Como me gusta reír... ...más buen humor me da a mí...
0: ...ese humor que nos gusta mucho... ...por eso este programa se llama... ...La Hora Feliz... ...y además de los chistes... ...tenemos adivinanzas... ...y nos gusta comenzar... ...por esas adivinanzas... ...Blanca, ¿qué adivinanza nos traes hoy?
4: Cuando apenas he nacido... ...mi vida se acaba al punto... ...aunque yo no soy el primero... Lo sigo por todo el mundo.
0: A ver, Nuria. El segundo. Sí. Muy bien, pues entonces le toca ahora a Nuria esa adivinanza. A ver.
5: Nuria. Desde hace miles de años hemos transportado al hombre. Ahora nos lleva a escondidos en el, mo- en el motor de su coche. ¿Qué es?
0: ¿Elena?
1: ¿Los caballos? ¡Sí! Muy bien, pues vamos por esa adivinanza, Elena. Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua.
0: ¿Qué es? A ver, silencio en la sala. Repite de nuevo, Elena.
1: Es como una paloma blanca y negra. Pero vuela sin alas y habla sin lengua.
0: ¿Sistema que tenemos para comunicarnos? ¿Qué puede ser? A ver, Blanca, ¿qué se te ocurre? ¿Una urraca. (ríe) No. A ver, Nuria. ¿El sobre? ¿Parecido? La carta. Sí. ¡Bien! Vale, ya nos queda la adivinanza de Sonia. A ver, ¿cuál es tu adivinanza de hoy? Sonia. Estoy
3: dentro de él y no puedo entrar en él.
0: ¿Qué puede ser, Nuria?
3: ¿El aire? No.
0: A ver... ¿Estoy delante de él?
3: No, estoy dentro, dentro de él. ¿Dentro de él? Y no puedo entrar en él.
0: Y no puedo entrar en él. ¿Qué es él? Pues eso.
5: Esa
3: cosa
0: Es Masculina. la solución a la debilanza A ver, Nuria ¿Hablar? No. No, no Estoy dentro de él
3: Él, no es un
0: verso. Él Es una cosa A ver, Blanca El silencio <ríe> no. no, es un objeto, ¿a que sí? Sí Es un objeto A ver, repítela de nuevo
3: Estoy dentro de él y no puedo entrar en él
0: Nuria, ¿qué se te
5: ocurre? ¿Las cuerdas vocales? No.
0: Objeto, objeto. Vamos a ver un objeto, una cosa. Okay. Mm. ¿Pista? Una pista, venga, Sonia.
3: A cada rato se ve en él una imagen diferente.
0: Anda, qué vista has dado. <risa> mm, ¿Digamos que en todas las casas seguramente hay? Sí, sí. A ver, ¿qué puede ser Blanca?
4: Una cámara de seguridad.
0: ¡No! (risa) Vale, a ver, Nuria. ¿El ordenador?
4: A ver, eh, no. Él,
3: él no puede ser cámara porque cámara es la...
0: Ah, pues tiene que ser masculino, claro. Muy bien. Vale, un objeto que tenemos en todas las casas y que seguramente vosotras todos los días os miráis mínimo una vez. Ya lo he dicho, perdón, Sonia ¿Qué es? El espejo ¿Es el
1: espejo? Sí
0: Pues vamos con esa segunda ronda de adivinanzas Y comenzamos por Nuria A ver, tu adivinanza ¿Quién pensáis que soy? Que cuanto
5: más y más lavo, más sucia me voy.
0: Todas las manos están ahí. A ver, a ver, ¿quién puede ser? ¡La toalla! ¿El agua? No. Sí. <risa> Muy bien, pues Elena, vamos con esta segunda adivinanza tuya de hoy.
1: En el mar no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire no me caigo y me tienes en los labios.
0: A ver, ¿qué puede ser? Nuria.
5: Eh, la. Sonia. La.
0: la. ¿La? Sí. ¿La? la. <risa> Eh, bueno, aquí también hasta el público que tenemos adivina en esta adivinanza. Estupendo. Pues vamos con la siguiente adivinanza. Sonia, la tuya. A ver, tu segunda adivinanza. ¿Preparada?
3: Conteste, don Serafín, que es lo que tiene principio, pero no tiene fin.
0: Blanca, a ver. La nada. No. A ver, Nuria. El punto. No. ¡Mmm! ¡Interesante! ¿Alguna ocurrencia? A ver, ¿otra vez, Nuria? Los números, sí. ¡Bien! ¡Estupendo! Y nos queda ya la última adivinanza de este día. Blanca, vamos con esa segunda adivinanza tuya. Perlas
4: en dos collares. A donde yo vaya iréis. Hasta aquí un día os caeréis.
0: ¿Qué será? A ver, Elena, ¿qué crees que es? ¿Los dientes? ¡Sí! ¡Estupendo! Pues con estos adivinanzas damos paso yo a los chistes que estamos acabando el programa y comenzamos con Sonia. A ver, ¿qué chiste nos traes hoy?
3: Un hijo llega a su casa después de bañarse y le dice a su padre Acabo de ver un pez de 20 metros y el padre le contesta Te he dicho 450.322 millones de veces que no seas tan exagerado ¡Ja, <risa>
0: <risa> bueno, 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 no sé quién era más exagerado, si el hijo o el padre, hay que ver. Bueno, a ver, Elena, tu chiste.
1: Dos niñas pequeñas están sentadas cerca del aeropuerto y miran con atención cómo aterrizan los aviones. De pronto, una le pregunta a la otra, si vas en avión y el avión se incendia, ¿por dónde sales? Y la amiga le contesta, pues por la tele.
0: ¡Ay, madre mía! A ver, Blanca, tu chiste. ¿Qué hace
4: una abeja en un gimnasio? ¡Zumba!
6: <risa>
4: y cerramos esta primera ronda
5: de chistes con Nuria. Tu chiste de hoy. Profe, ¿usted me castigaría por algo que no he hecho? No, qué bien, porque no en he el hecho los deberes.
0: Mucho morro me parece a mí que tiene ese niño Bueno, pues vamos con esa segunda ronda, Sonia Dos niñas
3: están sentadas mirando al mar Y una pregunta a la otra ¿Qué pasaría si el mundo fuera un cubo? Y la amiga responde Que seríamos cubanos
0: A ver, Blanca, tu siguiente chiste
4: en mi época los pitufos eran más pequeños. Abuela, estamos viendo Avatar.
0: ¡Ay, madre! A ver, Nuria, tu último chiste de hoy.
5: A dijo ¿cuánto es 4x4? Empate y 2 por 1 oferta.
0: Muy bueno. Elena, terminamos contigo los chistes de hoy.
1: Tres hermanos van de vacaciones al pueblo de sus abuelos y cuando llegan su abuelo les pregunta, ¿cómo ha ido este año a la escuela? El nieto mayor contesta, yo he sido el primero en matemáticas. El mediano dice, yo he sido el primero en geografía. Y el pequeño contesta, yo he sido el primero en salir de la escuela.
0: Bueno, bueno, bueno. Mejor no imitar a este último, ¿eh? De verdad. No no. hay que ser buenos estudiantes y estudiar ahí y no salir el primero de la escuela. Madre mía, madre mía. Bueno, pues terminamos un día más este programa de La Hora Feliz y esperamos que hayáis aprendido muchas cosas y os lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Os animamos a escribirnos un cuento para que lo leamos aquí en la radio. Ya sabéis, por email lahorafeliz2 es Y por carta a Radio María, el programa La Hora Feliz 2, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta 28024 Madrid. Y os esperamos ya dentro de 15 días, si Dios quiere, que será el 1 de marzo. Bueno, pues muchísimas gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por vuestra inestimable ayuda en La Hora Feliz. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, como vemos, todavía tienen mucha fuerza para seguir el programa. Podríamos seguir, yo creo que, muchas más horas.
7: ¿Y vosotros sed buenos?
1: ¡Sí se se puede! puede. ¡Sí se
0: puede! Bueno, pues un abrazo enorme para todos y os recuerdo que de lunes a viernes en Radio María, a las 6 de la tarde, una hora antes, en Canarias, tenéis un programa especial para vosotros los niños. Ya sabéis, niños de edad, pero también niños de espíritu. ¡Sed felices!